0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao episódio do nosso podcast A Conversas na Livraria. A Patrícia Calista é hoje a nossa convidada, ela começou por contar histórias e agora conta a sua própria história infantil. São duas Patrícias e um livro infantil. Eu acho que não vai querer perder, pois não me parecia, não saia daí, por favor. Olá,
1: Patrícia, boa tarde. Olá, Patrícia, boa tarde e boa tarde a todos que nos estão a ouvir também.
0: Obrigada por estares aqui, por teres aceito o nosso convite para falar um pouco do que tem sido a tua, a tua carreira no, no mundo dos livros a, e por isso agradeço-te a, a tua presença a, para começar antes até de fazer a primeira pergunta aproveito para dizer a quem está lá em casa que a, aproveito este momento faça perguntas à Patrícia, comentários tudo o que entender a, devido às questões sobre o novo livro dela o primeiro, e, e o primeiro livro de infantil que ela já vai falar por isso aproveita o momento que ela estará disponível para vos responder. Uh, mas antes de, destes comentários, a pergunta vem de mim, não é? Nós somos duas Patrícias, duas seis, por isso duas apaixonadas por livros e isso também é uma, uma questão bastante interessante que nos une. Eu queria saber, Patrícia, como é que nasceu este voo pela leitura, como é que nasceu esse gosto e como é que se encaixa no teu dia-a-dia -dia esta, esta perspectiva ou esta face também do Contar Histórias?
1: Então, na verdade, eu sempre gostei muito de livros infantis. Eu sempre quis trabalhar com crianças, mas não foi o caminho que tomei. Uh, eu realmente trabalho como assistente de bordo, mas esta paixão que vem desde sempre uh, continua, continua a acompanhar-me. E realmente, nos meus tempos livres, eu costumo, tenho por hábito, escrever. Gosto de dar asa à, imagina, à imaginação. E, e realmente são as histórias, o mundo das histórias infantis que me fascina. Uh, nos meus tempos livres, como eu estou a dizer, quando não estou a trabalhar, quando estou de folga, ou mesmo até quando estou nos momentos de pausa do trabalho, a minha cabeça está sempre, sempre, sempre a construir novas histórias. E foi também por isso que esta, que esta história do, deste livro que estamos aqui a falar surgiu. Sim, uh, mas antes do livro surgiu o projeto Conta-me Uma História, não é? Exatamente, sim. Queres-vos
0: explicar e dizer mais ou menos, uh, ou resumidamente, como é que nasceu este projeto?
1: O culpado desse projeto é o meu afiado, é o meu afilhado de coração, um menino que tem agora quatro anos feitos em janeiro. Então em 2020, quando começou a pandemia eu lembrei-me de nos aproximar já que não nos podíamos ver fisicamente lembrei-me de nos aproximarmos mais se eu lhe enviasse neste caso para o telefone da, da mãe a minha amiga uh, lhe enviasse teatrinhos improvisados histórias criadas por mim para que ele de certa forma ouvisse a voz da madrinha e também a visse <risos> E, portanto, comecei a fazer isso por hábito, não digo todos os dias, mas duas, três vezes por semana, enviava uh, vídeos à minha, à minha amiga pelo, pelo WhatsApp, uh, com os tais teatrinhos improvisados, uh, e houve um dia que, quando acordei, tinha uma mensagem de retorno, uh, pensando eu que tinha sido um engano, mas afinal não, era um vídeo que esta minha amiga me enviou, estou a falar um vídeo enviado por volta da, da meia-noite e tal, em que o pequeno acordou durante a noite a chorar, a fazer birra, que queria ouvir as histórias da Madinha. Ora, portanto, isto parece que não, mas foi aquilo que mais me impulsionou a criar este, este, esta página, este canal de contadora de, de, de histórias. Acho que posso dizer que foi mesmo esse o marco uh, da, desta iniciativa Conta-me uma História.
0: Ok. Então são basicamente mais ou menos dois anos de existência deste, deste canal. Como é que tens um, sentido o crescimento e a adesão um, de, deste projeto? A é é este assim, eu, projeto, aliás.
1: Eu começo por dizer que o intuito principal deste canal será, foi no, no momento em que eu criei e continua a ser partilhar não só sugestões de livros infantis que eu considero interessantes e com uma mensagem... Uh, boa para, para os mais pequenos mas de certa forma também para naquilo que me for possível contribuir e fomentar uh, o, o gosto pela leitura nas crianças Pronto. Uh, do feedback que eu tenho tido tanto de pessoas que me eram desconhecidas e passaram a ser, de certa forma, conhecidas e com quem passei a interagir, nem que seja apenas por mensagens, como também por familiares e, e hum. colegas de trabalho, amigos, uh, o feedback que eu tenho tido é bastante, é bastante positivo, tem sido bastante positivo até ao momento, sim. Bastante
0: ok, muito bem. por isso. E realmente tens sempre um genérico muito interessante que, que no início marca a presença de, marca a presença de, de mais um, uma história que vais contar. Por isso eu perguntava-te também, qual foi a história até agora, se é que é fácil responder a isso, que contaste neste canal e que mais te marcou, além da tua, como é óbvio. É,
1: sim, eu... eu... Acho que todas as histórias que, que eu partilho, uh, faço sempre essas partilhas com, com grande empenho, com grande dedicação e carinho, porque Sim. realmente, como digo, são livros que eu gosto, que eu gosto mesmo, porque não ah. faria sentido partilhá-los se assim não fosse. Um vídeo que eu gostei de gravar, uma história que eu gostei de contar, sem dúvida, uh, o monstro das cores vai à, es vai à escola, foi, foi, deu-me mesmo muito gosto a fazê-lo, para já porque fiz algo Fiz, fiz o vídeo de uma forma que nunca tinha feito até então. Deu-me gosto em fazê-lo e realmente sinto que também do lado de lá, do lado das crianças, a aceitação foi muito, foi muito boa, foi muito positiva. Um, falando em vídeos e em leituras de histórias que me dão particular gosto, se calhar vou referir algumas, não, 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 não querendo uh, frisar nenhuma em específico, mas <coughs> histórias que, que são mais dedicadas aos avós e ao afeto Sim. dos avós para com os netos e vice-versa, são histórias Sim. que me dão particular gosto em, em ler.
0: Ok, e a mais recente, até, uma das mais recentes, é de um livro nosso, do coração Exato. da avó, não é? Sim,
1: sim, sim. Eu gostei muito, gostei muito do, do, do livro, não é? Sim. Acho que está, está tudo muito bonito, desde, desde, a, desde as ilustrações, à história, à mensagem forte, no fundo, que ela sim. transmite também. E as próprias guardas do livro. Eu acho que o livro está muito bem construído no seu todo, sim. sim. Esse é. foi realmente o último que li e, deu como digo, muito gosto a fazê-lo.
0: Ainda bem. Uh, de, deste uh, amor todo que tens pelo, pelos livros, vai nascendo, ou foi nascendo, como disseste e bem, outras histórias que foste criando e foi o caso do caracol Exato, quem é. é esse caracol e que histórias que é histórias extra. nos contas nesse livro
1: este é, que é um, um pouco de caracol. caracol coitadinho que quero brincar basicamente esta história surgiu-me num, num dia em que estava em casa, lá está, numa das minhas folgas <risos> uh, e surgiu-me numa manhã uh, eu tenho tive a história guardada há algum tempo na gaveta uh, e pensei, por que não uh, dar-lhe cor, por que não claro. Mas dá-lhe a conhecer às outras pessoas, neste caso às crianças. Este caracol é um caracol que, que se baseia, que toma início na língua-língua portuguesa, no caracol-caracol, com -caracol, os corninhos ao sol, pauzinhos, é em regiões do país. <risos> e realmente eu achei engraçado construir uma história em torno de uma língua-língua nossa, uma língua-língua portuguesa, não é? Logo por aí achei graça a essa ideia. Então claro. tudo se começou a desenrolar a partir daí. E por que não agarrar nessa particularidade do caracol, que são os corninhos barra pauzinhos, que na verdade são olhinhos, Exatamente. para construir uma história, para construir uma história que, que, de certa forma, sensibilizasse as crianças que, afinal de contas, todos nós temos as nossas diferenças as nossas uhum. particularidades, não é? Um, e que se calhar às vezes são olhadas pelos outros de uma forma que é uma forma errada e, e lá está, tendo sempre nesta história em particular, que é a minha mas nas outras que estão guardadas na gaveta tendo sempre a claro. dar não só a sonoridade daí ser escrita em rima mas okay. também transmitir uma mensagem às crianças e, e realmente este é um pobre caracol que, que, que se vê Gozado pelos outros por esta particularidade, corninhos que afinal são olhinhos, uh, mas que depois uh, no final realmente uh, os outros entendem que não estavam a ser bons para ele, não estavam a ser simpáticos e que mais vale aceitar as diferenças do que, do que gozar no fim e ao fim cabo, não é?
0: Sim, é muito interessante. Esse livro, quando eu li com a minha filha, foi muito interessante porque ela também disse o mesmo. Ela disse: Ah, afinal são olhinhos. <risos> ela também tem quatro olhos, não é? E literalmente nós fixamos sempre a nossa atenção nos supostos croninhos, não é? e Exatamente. realmente é uma perspectiva diferente uh, e dá muita sensação de que temos mesmo que nos aceitar uns aos outros. E porque o livro está a ter aceitação, já há alguém que nos pergunta como é que uh, pode adquiri-lo. A Ezequias Silva uh, pergunta como, ou o Ezequias Silva pergunta como posso comprar o livro. Uh, se estiver aqui em ponta delgada pode vir à nossa livraria, ele está aqui à venda. Uh, caso esteja no, no continente,
1: uh, onde é que podem adquirir, Patrícia? Sim, de momento o livro ainda não está à venda em nenhuma livraria no continente é, é realmente uhum. a Letras Lavadas é a primeira livraria também, também me sinto muito contente por isso. Uh, para comprar o um livro neste momento, por enquanto é só mesmo entrando em contato comigo. Neste caso, através do Instagram, será sempre a forma mais fácil, através da minha uh, página pessoal, do Conta-me uma História. Uh, basta enviar mensagem, eu com todo o gosto respondo a quem me enviar as mensagens, claro que sim. Exato.
0: Exato, se, se entenderem também fazer, se estiverem por cá e não puderem vir levantar o livro à loja, também podem enviar um e-mail para a livraria.com.br uh, e nós faremos o livro chegar à vossa casa, porque temos aqui a quantidade também, e o nosso intuito é naturalmente uh, divulgar e vender esse trabalho de, desta recente altura que hoje está connosco. Estavas a dizer, e muito bem, olha, ele diz que é do Brasil e queria comprar. Pois, nós vamos resolver esse assunto, isso que é. é sim, Eu é. peço que envia um e-mail, é? envi-nos um e-mail para nós. Também, ou para... também é possível. Também é possível. Envia um e-mail para o e-mail da livraria, depois artigo com a Patrícia, mas o livro consegue chegar à sua casa. Pode demorar mais um pouco, mas vai chegar. E é muito bom sinal perceber que do Brasil estão a ver-nos e que a uh, tema infantil... Que ao fim ao cabo, é, acaba por ser tão transversada com a qualidade, um, chega a outros lados e a outras fronteiras, que não só aqui ao é nosso território dos Açores, e, por consequência, ao é todo nacional. Um, como estavas a dizer e bem, uh, Patrícia, que tens sempre transmitido uma mensagem. Sim. Neste, de uma forma muito linear e muito uh, simples, diria eu, uh, tocas muito nas emoções, também através das cores, foi o que me pareceu. Sim. Uh, eu interpretei bem ou tens outro... Qual é a mensagem especificamente que tencionas passar com esse livro?
1: Sim, para além daquilo que já mencionei, da, da Exato, questão sim. de não usarmos com as diferenças ou as características, gosto mais da palavra características, sim os outros, uh, a minha intenção é também permitir que haja uma interação a quando da leitura, que haja uma interação maior entre os pais e os filhos ou entre sim, os avós sim. o adulto que estiver a cuidar da criança, durante a leitura desta história, o porquê de eu dizer isto primeiramente porque acho importante existir essa interação, porque cada vez mais as pessoas, as famílias uh, estão, estão conectadas com a realidade do telemóvel e da televisão sim. E acaba, e acaba por não haver tanto aquilo que havia, lá está, quando, quando eu era pequena, quando nós éramos crianças, que as famílias sim. tinham mais o hábito de se juntar para conversar, para jogar, sim. para ver eventualmente televisão juntos ou até, quem sabe, ler a tal história. Um, este, este conceito das emoções, eu acho realmente que é importante. Eu sei que já existem vários livros que abordam esta temática, eu falei há pouco do Monstro das cores é uma inspiração, obviamente que sim mas eu acho que é, que é realmente muito útil uh, a, a existirem livros infantis que ajudem os pais estou a falar obviamente de crianças que ainda não saibam ler uh, que permitam aos pais abordarem esta temática das emoções com os filhotes quando por vezes uh, se lhes seja difícil iniciarem Sim. essa conversa e acho que através de um livro se torna tudo mais simples porque suponhamos que a criança vem da escola e vem triste porque Sim. o amigo não quis brincar ou Exato. porque o meu amigo preferiu brincar com outro e não com ele ou porque houve ali um momento de não te empresta o meu brinquedo porque Sim. o brinquedo é meu qualquer situação que surja, seja na escola ou no dia-a-dia -dia da criança ter um livro acaba por ser de certa forma uma boa ajuda para existir então esta esta partilha não é de, 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 este, de diálogo entre entre os pais volto a dizer entre o adulto e claro. a criança portanto acho que também acho não é mesmo é uma uma das outras uh, um dos outros objetivos deste livro é realmente essa essa apoiar essa interação uh, entre o adulto e a criança
0: Uh, e realmente hoje em dia, uh, também noto isso enquanto mãe, uh, tenho lido naturalmente muita literatura infantil e recordo muita coisa do que tinha aprendido quando era pequenino. Acho que nós voltamos a ser crianças ao ler para, para os nossos filhos ou para uh, uh, sobrinhos e afilhados, não interessa. Nós voltamos a ser um bocadinho crianças. Achas que é necessário, na tua opinião, uh, que os pais também voltem a ter uma entre aspas uh, formação do, da literatura infantil para que possam e saibam uh, educar melhor os filhos através dos livros? Eu acho uma que uma formação é... entre aspas, claro.
1: Eu acho que é fundamental que os pais nunca se esqueçam que foram crianças um dia. Uh, eu acho que na minha na minha forma de ver o mundo, eu acho que tudo começa por aí. Porque, realmente, eu, eu ainda não sou mãe. Uh, de qualquer das formas, uh, eu considero que, o, que um dos uh, maiores segredos, que não é um segredo, mas vou-lhe chamar segredo, entre aspas, um dos maiores segredos para que a educação uh, de uma criança funcione, não digo na plenitude, porque, obviamente, que existem sempre falhas, como é natural, claro. mas uh, é, o adulto nunca se esquecer do que é ser criança. E, portanto... Sim. Preservar isto em nós, e de certa forma eu acredito que os livros infantis têm esse poder de nos ajudar a manter e a preservar essa, essa noção do que é ser criança e esse mundo da infância sempre dentro de nós, um, será sempre muito proveitoso, tanto para a criança como para o adulto, sim.
0: Sim, e utilizando nos livros naturalmente que nós eh, somos suspeitas, mas utilizando nos livros acho que é um ótimo caminho para conseguirmos lá chegar e manter esta, esta ligação ao nosso passado tão presente uh, Aqui um bocadinho antes da nossa conversa ir para a direto é off disseste-me uma notícia muito boa, que já há aí uns outros projetos entre mãos depois Sim. do Caracol o que é que nós podemos esperar da tua parte?
1: É assim, eu tenho que começar por dizer que este, este Caracol uh, obviamente que o texto é um texto da minha autoria, mas eu também tenho que, tenho que dar os parabéns a quem o ilustrou, Exacto. porque realmente merece também todo o mérito. Estou, estou a falar de alguém a quem eu reconheço talento um, e com quem gostei bastante de trabalhar e de fazer este projeto. Portanto, acima, primeiramente gostaria de dar os parabéns também a quem fez as ilustrações, ao Garcia da Silva, pelo trabalho que, que fez. Falando noutros projetos, eventualmente, se surgir, porque ele está, está, está ali na gaveta também, onde o caracol estava, ainda não saiu de lá, não sei se será possível ainda este ano concretizar <risos> este projeto, de qualquer das formas a ser concretizado será novamente com, com o Garcia da Silva, porque como digo, fizemos, acho eu, um bom trabalho juntos e é, demos é. bem na construção deste livro. Uh, será sempre uma história não desvendando obviamente qual o tema e quais claro. as personagens posso apenas adiantar que será novamente uma história infantil uh, para a mesma faixa etária do Caracol e, e, e realmente também esta próxima história que, que eventualmente vai surgir é uma história que terá nela, trará nela uma, uma mensagem também, tentarei passar sempre claro. uma lição e um ensinamento Exato. A, aos
0: pequenos e deixa-me que te diga também o próprio formato do livro, posso mostrar também para quem está lá em casa, é muito feliz porque para as idades a quem ele está destinado, é um livro pequenino, mas não tão por enquanto. Isso é robusto e é um livro muito muito interessante para levarmos debaixo do braço, seja por onde for. Por isso, para os mais pequeninos e mesmo para os pais ou para as mães que andam com as malas sempre atafilhadas, <risos> dá muito jeito, o tamanho está muito também, e muito adequado. Um, Uh, antes de passarmos também aqui a uma das outras questões e exatamente para que as pessoas lá em casa possam saber uh, com mais algum pormenor o que é que nos traz este livro eu desafiava-te a contar um bocadinho das histórias com os recursos fantásticos que tens para Bem. também uh, para, para as pessoas saberem e verem um livro um bocadinho mais por dentro e depois virem à nossa livraria ou então procurarem se também para a aquisição do mesmo
1: Ok, então apresento-vos primeiramente o Caracol aqui está ele são muitos os bonequinhos que eu tenho aqui ao meu lado. Vai ser complicado agarrar neles. Agora, de qualquer das formas, eu acho que vai ser mais fácil se eu fizer a leitura assim. Já vos apresentei o caracol. Portanto, esta é a capa do livro. E a história começa assim. Sempre em rima. Estava um dia a passear no jardim o caracol. Quando ouviu os animais gritar, lá vai ele com os corninhos ao sol. Fez de conta que não ouvia aquela grande tontice. Fiquei... Sem ligar, ah, já passei uma página. Não <risos> Os bem sabia? Mas que todos pensou ele Isto assim é uma grande chatice. Sem ligar, seguiu o caminho e continuou a rastejar. Mas ficou triste, coitadinho, porque consigo não queriam brincar. Devo continuar a ler, Patrícia?
0: Acho que não, agora deves deixar aqui o suspense <risos> também para a gente saber como é que se resolve essa história. Já frente. Mas por... Acho que a rima também fornece um, um carácter diferente uh, e muito dinâmico e entusiástico para, para as crianças. Uh, o feedback que te tens chegado quanto ao livro menciona esta parte do livro ser em rima ou achas que isto é indiferente para, para quem lê?
1: Eu começo por dizer que estou maravilhada com o feedback que tenho tido. Eu tenho okay. recebido mensagens, não, lá está. Ainda ontem à noite yeah. recebi, recebi um vídeo... Uh, antes de ontem eu recebi outro vídeo de crianças que têm o um livro a lerem a história, mas é que as bom. crianças, eu digo a lerem apesar de não estarem a ler, porque são crianças Sim. pequenas de 3, 4 anos que ainda não sabem ler, mas aquilo que me fascina é que já sabem a história de cor,
0: Completamente. Uh,
1: o que eu acho muito engraçado. Eu, por exemplo, uh, tenho uma colega de, de, de trabalho que me diz que todas as noites lê a história do Caracol com a filha, a menina tem 2 anos e a pequenina quer ler a história, quer ouvir a mãe ler a história, mas claro que... canta, canta a história. O facto de ser em rima foi propositado. Eu tentei, lá está, olhando ao tamanho do, da, da história, tentei que fosse de encontro à, à idade que eu, que eu imagino que faça mais sentido esta história. Não só o facto de ser em rima, como também o tamanho da letra, tudo isso foi estruturado na minha cabeça para sair este, este resultado final, por assim dizer. E, Sim. E, e esta coisa da história ser cantada, poder ser cantada, lá está, ser escrita em rima, eu... Acho que as crianças, de certa forma, são, são, ficam felizes e são cativadas por esta sonoridade, porque, porque lá está, podem cantar, podem ouvir a mãe ou o pai Sim. ou a avó, a tia, ler, mas acabam por fixá-la, de certa forma, e acho que a mensagem, voltando a falar a mensagem, acho que a mensagem é mais facilmente interiorizada também, o feedback Sim. tem sido muito positivo.
0: Ainda bem, ainda bem, é isso que se... Portanto, uh, também aqui do nosso lado fazemos um desafio a quem nos está a ver e a ouvir perguntamos qual foi o último livro infantil que leu a Marta Bonito, não nos diz qual foi o livro infantil que leu o último, mas manda-nos uns corações eu acredito que a é todos os livros que nós lemos sejam infantis ou não se eles se... Se eles se identificarem connosco e vice-versa, certamente que o nosso coração triplicará como nos mostra aqui a Barta Bonito. Mas digam-nos qual foi o último livro e fontil que leram, uh, e se calhar se pensarem bem vão ser surpreendidos porque a leitura infantil, ou de livros infantis, acaba sempre por estar mais perto de nós. Nós é que às vezes pensamos já que já temos que ler só coisas para adultos. E isso <risos> leva-me também aqui um bocadinho à próxima pergunta. As escolas já fizeram algum contacto contigo? Estás aberta para fazer contação, acho que se pode dizer assim, de histórias nas escolas ou bibliotecas? Ou também ainda não entraste para este
1: campo? estou aberta, estou aberta, ainda não dei esse passo, mas para lá caminho como se costuma dizer uh, já, já tive contacto neste caso de, de duas amigas minhas de infância que têm que filhas, bom. no sentido de ir ler a história às, aos infantários, às colinhas onde as filhotas andam, uh, também já colegas minhas de trabalho me propuseram, já me desafiaram a ir ler também a história e apresentar o livro à, escola, à escolinha dos filhos portanto eu já realmente tive essa a abordagem, eu aqui é ainda uhum. não dei esse passo, quem okay. sabe nos próximos tempos no próximo mês talvez eu consiga é, encaixar permitam-me uma expressão, Sim. encaixar essa, essa atividade no meu horário de trabalho, porque realmente tenho estado com o horário de trabalho bastante preenchido e de certa forma isso condiciona um pouco a, a possibilidade de, de fazer essa atividade que eu tanto gosto de, de ir ler estes, as histórias neste caso a minha
0: Exatamente. Uh, neste teu dia a dia, na tua função, uh, na tua vida profissional, naturalmente conheces muitos sítios, muitas terras diferentes da nossa. Uh, consegues tirar também ideias destas viagens para os teus livros infantis ou achas, lá está, que esta vida adulta é só uh, mais. Um, pode ser só mais trabalhada por uma literatura também ela adulta?
1: Não, eu consigo, consigo tirar mesmo muito proveito desta, desta possibilidade, não é? Desta facilidade que eu tenho de conhecer outros, outros sítios, outros países. Uma das coisas que eu gosto de fazer sempre que estou fora de Portugal é visitar livrarias. Uh, e estar ali a perder tempo, deixar-me mesmo perder claro. uh, no tempo uh, na secção infantil. Gosto muito de ver, de ler, de, de pesquisar, de, de, de folhear os livros. E, claro. obviamente, que isso, de certa forma, ajuda também a haver uh, novas ideias, a surgirem novas ideias e termos ter, neste caso, inspiração para, para aquilo que eu depois eventualmente venha a fazer. Sim, é um privilégio realmente claro. esta possibilidade que eu tenho de conhecer Outros, outros autores, outros livros, outras línguas também. Por Exato. isso, lá está no meu canal, na página da, das histórias, não digo que seja com muita frequência, mas pontualmente eu partilho também sugestões de livros uh, escritos noutra, noutras línguas. Exatamente, e faz todo o sentido. A Marta Bonito responde-nos realmente e diz que foi o
0: Caracol, o último livro que ela leu, uh, e diz, eu sei que o cara... Que o cara, olhinho, já foi até Boston. Ele já foi até Boston no caracol. Já foi até Boston. É só tudo desta aventura. É um caracol
1: viajado. É um caracol. Não é lance. Não é, é lance,
0: então, para chegar a Boston. Não, não, é não anda
1: muito, mas de avião qualquer um de nós consegue ser rápido. É verdade. Sim, o caracol, é assim, eu levo sempre o caracol comigo na mala, Sim. na mala de trabalho, porque acho engraçado, já que, já que tenho esta paixão, antes de existir o meu, antes de existir o meu livro, eu Sim. já achava engraçado como digo visitar livrarias e, e conhecer outros livros noutros países. Sim. Desde que tenho o caracol, não é que, que, que existe fisicamente o caracol, eu passei a andar com ele na minha mala de trabalho e porque não levá-lo a passear? Boston foi um dos locais que ele recentemente conheceu, sim.
0: E ainda bem, e certamente que ele provavelmente vai chegar ao Brasil daqui a pouco tempo, porque vamos entrar Espero em contato que com isso e nós vamos conseguir essa apretada. Aliás, nós enquanto livraria mandamos livros também para o Brasil e para diversos países de fora de, de Portugal, não é? Para diversos locais fora de Portugal. Por isso, não me parece tudo descabido que conseguimos fazer este envio. Um, há pouco tempo, talvez dois meses, acho que ainda era 2021, estiveste na nossa livraria, aqui em Ponta Delgada, uh, e foi com muito gosto que te, que te recebemos. Um, os espaços que contêm livros, como referiste há pouco tempo, há bocadinho, são de facto os teus preferidos? Onde se sentes, além da tua casa, etc. Uh, são os espaços onde tu te sentes
1: mais em casa. Sim, eu gosto, gosto particularmente de livrarias, uh, gosto de visitar livrarias e realmente a secção, o cantinho infantil é sempre aquilo que como um imã me atrai uh, e, e pronto, e, e foi, lá está, mesmo nas Letras Lavadas, foi onde eu me direcionei primeiramente quando entrei na livraria foi ao canto da, da, da de casa, a, aos livros infantis, Sim, sinto muito bem nas livrarias.
0: Sim, à exceção do lado infantil, uh, no lado de, de, de leitura mais para adultos, o que é que te cativa mais, uh, o que é que procuras para ler, ou que tipo de leituras procuras fazer também no dia-a-dia? Que tipo de leitura és tu, ao fim ao cabo?
1: Eu gosto de... Eu não confesso que não sou uma leitora nata de, 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 de livros para adultos, vou-lhe chamar assim. Okay. Mas gosto particularmente de livros de viagens, literatura de viagem. Acho... Interessa-me, não sei se terá a ver também com o meu dia-a-dia, -dia, mas, mas gosto particularmente de livros de, de, de viagens e também de alguns livros de poesia. Eu aproveito okay. para dizer que tenho um poeta em casa,
0: oh, <risos> o meu bom. marido
1: <risos> é o meu marido, o meu marido escreve também. É, neste caso não são livros infantis, são são livros de poesia okay. um, e realmente de certa forma acho que se calhar são estes os os livros que eu mais aprecio da literatura para, para adultos, para gente graúda, são realmente sim. livros dedicados às viagens, estou-me a lembrar, por exemplo, de, 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 do Gonçalo Cadilha, e gosto muito dessa escrita, que é uma escrita uh, muito leve, que nos leva facilmente a viajar junto com quem a está a escrever. Uh, sim, sim. E, e a poesia é algo que eu também, lá está, tento voltá-la para a literatura infantil, mas quando... Escrevo livros infantis, ou quando não estou para aí pronto para ler livros infantis, poesia é realmente algo que me, que me atrai também, sim. Poesia okay.
0: para. Mim. Muito bem. E como se chama o teu marido? Se quiseres partilhar também aqui para que possamos <risos> procurar o trabalho dele?
1: O meu marido ainda não tem nenhum livro também editado, okay. portanto, okay. também é algo que vai, vai escrevendo, tem também guardado okay. na
0: gaveta, mas está,
1: estará para breve, espero eu também dar esse passo. Eu dei com Acho o Caracol e, e ele certamente dará, dará em breve com, com os livros que tem, porque realmente eu reconheço-lhe uh, bastante, bastante talento também, não por ser meu marido, mas claro. reconheço-lhe esse, esse, esse talento. Sem
0: a metáfora para essa expressão uh, do teu livro acaba por ser realmente um aponto muito interessante porque devagarinho e bem é que se faz as coisas e o caracol nunca tem pressa de nada. Eu vou-te mandar um livro infantil nosso que é O Sol da Caracolinha, que fala Sim. muito sobre isso. É da autora Amélia Lopes. é uma autora, uh, Ela é de Lisboa, mas já está nos Açores há muito tempo. Por isso já dissemos que é uma autora asseriana e dedicada com letras lavadas. E vais gostar do livro porque realmente fala deste saber ir ao nosso ritmo, procurando Sim. o nosso sol, Uh, uh, conforme aquilo que nós precisamos e sentimos necessidade. Por isso é o sol da Caracolinha e acho que vais, vais gostar também da certeza que sim. O Filipe Novelha responde ainda à pergunta que fizemos há pouco, ele diz que o último livro que leu foi <risos> O Crocodilo que não gostava de água, contado pela Patrícia. Ora bem, além da reação que as pessoas têm ao teu próprio livro, toda esta dinâmica daquilo que vais contando uh, é, bastante,
1: uh, é bastante interessante receber esses feedbacks, não é? Sim, eu fico muito contente, é como digo, fico contente por saber que, que as crianças estão, estão a gostar de me ouvir, mas também fico contente por saber que, que os adultos que acompanham as crianças também uh, ficam agradados com aquilo que vem e com aquilo que ouvem. Exato. Eu realmente posso dizer que, lá está, apesar de não, não ser uma contadora de histórias profissional entre Sim. aspas é, é algo que faço genuinamente é algo que faço mesmo com muito carinho e eu acredito que isso se sente, não... não, não... Não faço de forma forçada e eu acho que quando nós fazemos algo, neste caso estamos a falar de, de contar histórias ou de escrever um livro infantil, mas sim. eu acho que quando nós fazemos algo que verdadeiramente gostamos, isso sente-se e, e, e inevitavelmente quem nos está a assistir acaba por, por também ficar de coração cheio. Acho que é uma partilha, claro. acaba por ser uma partilha, sim. Sim, uh, lembro me
0: agora um bocadinho uh, por causa da última questão que tínhamos falado disseste que gostas muito de literatura de viagens achas que é possível haver uma espécie de escrita de literatura de viagens para crianças. Isso porque Acho... quando nós viajamos com os filhos ou com os, as crianças da família, é óbvio que eles podem recordar alguma coisa, mas é sempre diferente a percepção que eles vão ter ou que nós tivemos quando mais pequenos viajamos do que os nossos pais ou adultos. É necessário haver esta, esta componente da literatura de viagens para os mais pequeninos? Achas que sim?
1: Eu, a mim faz-me todo o sentido. Se me permites, deixa-me dar aqui, falar agora aqui de uma coisa que me aconteceu recentemente. Claro. Eu fiz, curiosamente, um voo para Ponta Delgada na, okay. na semana passada, um voo de ida e volta, nem, nem, nem tão pouco fui, fui, fui de sair do aeroporto. Uh, de qualquer das formas, eu para além, dizia eu há pouco, que costumo transportar comigo na mala de serviço o, o meu livro. A par do meu livro... Em alguns dos voos eu levo também outros livros que não o meu, uh, levo inclusive canetas, lápis de couro, <risos> folhas de papel, quando os voos são maiores, para ler histórias, se o tempo assim permitir e se der para isso, para ler histórias às crianças uh, e eventualmente pô-las a fazer desenhos, Pronto, porque, porque realmente viajar é uma coisa que massa não só os crescidos, mas Sim. os graus, por assim dizer, como as crianças também. Claro. Hum, agora, nesta, nesta semana passada, como eu estava a dizer, eu fiz um voo para o tal voo para Ponta Delgada, e no embarque de Ponta Delgada para Lisboa, estou a falar de um voo já à noite, embarcou Sim. uma família, uh, os pais, uma menina ao colo com dois anos e os avós da, da menina. E então aquela era a primeira viagem da, 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 da criança, da, da menina, da Beatriz. Sim. E eu. Como é meu hábito, meto-me sempre muito com as crianças, interajo sempre muito com as crianças e com os adultos também, mas particularmente com as crianças e, entretanto, a menina, como digo, a viagem estava a ser feita durante a noite e a menina houve ali uma altura muito simpática, muito sorridente, mas começou Sim. a ficar com o sono. <coughs> e eu, como tinha o meu livro na mala, disse à menina, olha, vou buscar ali uma coisa que é para a mãe te, Pronto, a mãe te mostrar, claro. com o intuito de ver se a birra parava ou se pelo menos acalmava. Conclusão, Sim. Fui buscar o livro para emprestar aos pais da menina e o que é facto é que a mãe da menina e o pai gostaram muito e a menina também. Sim. E, entretanto, os senhores foram-se embora e recebi uma mensagem no Instagram, na conta, que me deixou muito feliz. Então, mensagem dos pais da Beatriz a dizer que gostariam de adquirir um livro... Uh, e se possível, uma vez que tinha sido a primeira viagem da filha, se possível gostariam que eu escrevesse uma, uma dedicatória à menina é. onde viesse mencionado que aquela tinha sido a primeira viagem, como é que nós nos conhecemos e também como é que a menina conheceu o Caracol. E, e realmente esta dedicatória deu-me um imenso gosto de a escrever, porque claro. não só a menina ficou com a história do caracol, não é? Para claro. ouvir e ler, eventualmente quando for mais crescida, quando souber ler, mas também ficou com um pedaço da história, do momento da de vida dela tão importante, que foi a primeira Sim. viagem. Sim. Portanto, eu acho que faz todo o sentido desenvolver-se esta literatura de viagens certo. para os mais pequenos eu sei que, que talvez não tenha ido muito encontrar aquilo que tu me perguntaste mas de certa forma aquilo que sim. eu tenho dizer é que acho que, que é realmente bom falar de, de, de viagens aos sim. mais novos, aos mais pequeninos e, uhum. e pronto e, e isso porque de fica bem. tudo na cabeça são... pode ficar
0: a dica, tu que viajas tanto começares a tomar nota desses, <risos> dessas situações e olha lá que tipo de, de, de cultos de... de de viagens que podes contar também uh, às nossas crianças. E Quanto isso? à poesia, eu aproveito para o mesmo de falar, nós também temos um livro de poesia para crianças, que é o livro Poesia no Jardim, da Sandra Fernandes. Uh, depois vais receber esse material, okay, porque é interessante okay. nós fazermos esse intercâmbio. E ela também arranja ali uma forma delicada e interessante, também através da ilustração, de mostrar que Lá está a poesia, e vendo bem, tu fazes em rima, vai vale um bocadinho ao encontro de, de, deste texto poético para crianças. A poesia é como qualquer tipo de livro, pode-se adaptar a qualquer idade. Nós é que temos que saber contar ou adaptar, repito, a história à criança em causa. De facto, como as pessoas nos estão a dizer qual foi o último livro que leram, atentamente pergunto qual foi o livro infantil que leste? Além do bocadinho agora do Caracol, que não conta.
1: Esse não conta. Realmente o último que eu li foi, foi o vosso, foi o da Letras Lavadas. Ah, do ano. Lávamos há pouco. Uh, okay, que li... o coração da bom. Okay. Sim, que li, para, que li para contar, para gravar o vídeo, mas claro. também sinceramente que eu li mais recentemente hoje, curiosamente, fui buscar um livro, aliás, tanto dos livros infantis, porque estava a dar um filme no canal Hollywood é, sobre, sobre a história da, da Beatrix Potter Okay. E, e, realmente eu tenho o um livro e então lembrei, bem, vou buscar o um livro para ver se coincide a história Sim. que está. Sim. Pronto, que se está a passar na televisão com a história infantil. É um livro escrito em inglês, mas lá está, peguei no livro, mas assim, lido, lido, foi mesmo o coração de avó da avó. Muito bem. Uh, e há pouquinho eu esqueci-me de fazer uma, uma menção,
0: barra pergunta. Uh, quando nós uh, costumamos hoje em dia procurar conteúdo para, para crianças, seja uh, horas de conto ou dinâmicas com números e com letras, etc. tantos então, os materiais uh, dedicados às, às idades mais para o pré-escolar, nós encontramos muito material em português do Brasil, sem qualquer pretensão ou sem qualquer intenção de mandar uma mensagem negativa sobre isso. No entanto, agora, o teu site é um deles, o teu canal do YouTube, onde nós conseguimos ouvir as histórias em português, isso acontecia menos há relativamente pouco tempo, ou eu é que fazia a pesquisa mal, não sei. Achas que é importante, uh, enquanto portugueses de Portugal, de, do português de Portugal, investirmos nesta parte, contarmos a história na nossa língua para as, para as nossas crianças. Não sei se vais a que... entender.
1: Quiser, é, sim, eu acho que sim. Uh, realmente compreendo-se o, o porquê de existirem tantas páginas, tantos canais uh, em português do Brasil, porque lá Exato. está, estamos a falar de uma dimensão de país muito superior à nossa, muito, muito mais populado, portanto, é, será essa a razão. De qualquer das formas. Uh, na minha forma de, de pensar, uh, por vezes podemos cair no erro nas pesquisas, mas voltamos sempre à mesma história, isto acontece tanto para miúdos como para graúdos, podemos cair no erro de estarmos a, a dar tempo uh, a canais ou a páginas que se calhar não são assim tão proveitosas e isso, Sim. a meu ver, pode se tornar, falando agora, só nas crianças, pode-se tornar, de certa forma, perigoso até para, para o seu desenvolvimento cognitivo e para aquilo que elas possam percepcionar do que estão a ver. Sim. Portanto, falando agora, deixando essa parte, de, de, de essa, essa questão de parte, e falando Sim. agora no português de Portugal, barra português do Brasil, eu, Exato. a mim, faz todo o sentido uh, se apostar, a existir esta aposta na, na, na divulgação de livros uh, infantis contados, neste caso, porque estamos a falar de vídeos, contados em português de Portugal. Quer que queiramos, sim, sim. quer não, apesar da, da língua ser a mesma, existem palavras que diferem. Claro. Uh, e, portanto, damos por nós hoje em dia, uh, nos infantários, e, e lá está, as uh, 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 crianças, assistirmos às crianças a, a utilizarem expressões que, que nós, em Portugal, não, não utilizamos. Não digo que isso seja de todo negativo, de qualquer das formas, acabamos, de certo modo, por uh, ir perdendo um pouco... Um, lá está, a, 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 aquilo que nos é tradicional, que é a nossa Exato. língua, não é? Uh, e, portanto, eu acho que me, a mim faz-me todo o sentido existir esta aposta, esta, este interesse uh, na divulgação de, de leituras e de livros em português de Portugal, sem dúvida alguma.
0: Ok, muito bem. Estamos em sintonia nisso também. E Eu reparo que, realmente, nós, enquanto educadores não é? Fazemos esta pesquisa e, às vezes, também a filha da minha... A educadora da minha filha, enquanto ela teve uns dias doente, mandou-me alguns vídeos. Eu comecei a reparar que uh, os vídeos já uh, eram em português de Portugal. Uh, se bem que eu tinha tentado procurar alguns pouco tempo antes, e encontrava mais do Brasil também... E admito uh, que fiquei muito contente porque realmente é preciso haver um contexto para todos, não é? E se nós temos tantos contadores de histórias interessantes a nível nacional, uh, como o Paulo Freitas, o autor do coração da Avó, também é contador de histórias. E uh, na Terceira, na Ilha Terceira, e no Feial também, se não estou em erro, aqui na livraria também já fez. Uh, eu acho de uma forma geral, Açores, Madeira, a Tudo Nacional, uh, deveríamos realmente apostar mais nisso porque há tanta história infantil lindíssima para, para ser contada e se os nossos meninos se enquadrarem melhor porque é a língua deles, não é? É a mesma coisa com o inglês. Uh, eu posso pôr a minha Clarice, a ver uma hora de conto uh, de livro em inglês, ela vai receber o contexto naturalmente, porque tem quatro anos e eles percebem, mas não é a mesma conexão da palavra com o conhecimento que eles têm da língua, não é? Por Sim. isso, uh, a meio do, da nossa conversa é que me lembrei de fazer essa observação e de te perguntar isto. Uh, entretanto ainda não recebemos mais nenhuma questão ou mais nenhuma uh, indicação do último livro infantil que leram acho que é uma boa dica para perceberem que têm que voltar à estante dos pequeninos e ler mais <risos> coisas infantis os livros infantis têm um poder muito interessante e agora em conta adultos uh, quando os vamos reler é que realmente percebemos determinadas coisas que vamos guardando numa gaveta qualquer uh, aqui no nosso interior nós já estamos, então, a caminhar para o final da nossa conversa, Patrícia. Antes da minha última questão, não sei se queres deixar alguma mensagem uh, adicional a quem se está a ver e a ouvir, uh, seja sobre o livro, seja sobre a literatura de uma forma geral, o que é que queres dizer a quem se está a ver?
1: Eu gostava apenas de sugerir se ainda não o fazem, que o façam. Este é o meu conselho. Apostem no tempo com as crianças. E é, obviamente, que esta mensagem é dirigida aos adultos. Apostem no tempo com as crianças, porque todos nós nos recordamos, se olharmos para trás, todos nós nos recordamos do tempo que nos foi dedicado ou não, não é? E, e lembrarmos com carinho, quando olharmos, olhamos para trás, nos lembrarmos com carinho desse tempo que nos foi dedicado, seja a ler histórias, seja a conversar connosco, é, é muito importante, acho eu, para... Para, para a nossa vida futura e, portanto, esta é a mensagem que eu posso transmitir a quem nos estiver eventualmente a ouvir, é que dediquem claro. mesmo esse tempo às crianças. Através dos livros, com os livros, é realmente um meio maravilhoso para o fazerem, porque não só estão a estimular a parte cognitiva da criança, como também a parte afetiva, porque a criança sente-se amada, se, acaba por se sentir, sentir que a atenção lhe está a ser dada, e no fundo está-lhes a ser transmitido, transmitida uma mensagem, e um princípio claro. tão bonito que é, vale a pena dedicarmos tempo uns aos outros.
0: Exatamente, é uma mensagem muito bonita para terminar. Do Brasil também, por outra pessoa que também tem acompanhado os nossos podcasts, a Sandra Elisa Cavalcante, diz-nos boa tarde e nos dias mil aqui do Brasil. Lindo, criança e livro E é mesmo isso. Uh, o livro começa... Uh, ele é em si, começa por, por uma fase de crescendo, começamos a escrever, depois é que ele vai a, a ganhando de maturidade e chega ao produto final, quando chegar às nossas mãos, ou então mesmo em e-book, quando é um livro digital. Por isso, todos nós já fomos crianças e os livros também têm essa fase inicial de começarem a crescer. Por isso, é uma recomendação que, obviamente, nós aqui, enquanto livraria e editora, também fazemos. Dedicar sempre à leitura e, se for com as crianças, vão estimular, certamente, desde pequeninos um vício bastante, bastante bom. Como é óbvio, tudo isto para nós é, um, é mais uma conversa que nos que nos experiência que traz mais sentido ao projeto que nós fazemos enquanto livraria e enquanto editora Por isso, a minha última pergunta para ti, e que é já também um, da praxe aqui do nosso podcast, é a ti, o que é que te lava a alma?
1: Ai, que me lava a alma? Não estava à espera dessa pergunta. Pois, mas não era suposto. Mas, sinceramente, eu acredito que aquilo que me lava a alma passa a redundância, é acreditar que nós todos podemos ser pessoas melhores e, e, e portanto ter, esse, ter isso em mente e no coração e ver ações, ver atitudes que provem isso enche-me sem dúvida alguma, enche-me a alma, porque todos nós temos mesmo esse poder de, de, de sermos melhores pessoas.
0: Claro que sim. Eu costumo dizer que uh, contar histórias ou conversarmos uh, das artes mais antigas que existem neste mundo, mesmo quando as pessoas ainda não sabiam uh, falar, mas tinham sempre uma maneira de comunicar, por isso o contar, uh, contar histórias e falar sobre, uh, sobre livros e sobre, com contadores de histórias é naturalmente uh, aquilo que nos é também a alma. Obrigada, Patrícia, por ter estado connosco. Foi um gosto imenso. Uh, já sabes que conta connosco para o que tu necessitares e, e quando obrigada. fizeres uma escala maior em Porto Delgada, já sabes que tens que voltar aqui à Igreja Talvez Matriz. Talvez no
1: próximo mês. <risos> Boa, atravessa, <risos> a rua,
0: é, atravessa a rua e vem cá fazer uma visita, porque serás certamente muito bem recebida. Então, obrigada. Obrigada.
1: obrigada. Obrigada e obrigada a todos.
0: A todos os que estão lá em casa também nos resta fazer o mesmo convite. Venham à matriz, atravessem a rua, procurem os vossos livros de eleição aqui na nossa livraria Letras Lavadas. Também tem a nossa livraria online letraslavadas.pt para quem estiver mais longe e não possa ter o privilégio de vir ao nosso espaço físico. Procure-nos, saiba o que nós temos para si. Procure-nos e nós certamente também o iremos encontrar. Subscreva a nossa página do YouTube. Há uma boa forma de saber quando esta conversa e outras do género acontecem e nós continuaremos por aqui a produzir para vós todo o material que seja necessário e interessante para dinamizar o livro. Obrigada, até à próxima e tenham o resto de uma sexta-feira feliz com livros e um bom fim de semana.